0: Herzlich willkommen zu Espresso Pionorissimo. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wie Sie sicherlich wissen, ist es in den letzten Monaten zu historischen Rohstoffengpässen gekommen. Und dieser Einschnitt in die Wirtschaft, vor allem im Bausektor, ist heute Thema bei uns. Espresso Pionorissimo Die Holzpreise sind weltweit explodiert und Baustellen standen still. Selbst für den Privatkunden war und ist es teilweise noch schwer, an Parkett- oder Küchenmöbel zu kommen. Aber auch andere Baumaterialien waren auf einmal nicht mehr verfügbar. Die Pandemie und auch weitere Faktoren sind schuld an dieser Lage. Unser heutiger Podcast-Gast ist Geschäftsführer eines bekannten Bauträgers und hat sein Unternehmen durch diese herausfordernde Zeit geführt und tut es auch immer noch. Jochen, stell uns deinen Gast doch mal direkt vor.
1: Ja, Ilka, das mache ich sehr gerne. Heute ist mir gegenüber Dimitrios Karapantius von der Zeibich Bauträger GmbH. Hallo Dimitrios. Hallo Jochen. Dimitrios, wir kennen uns ja schon äh, ja, mittlerweile gut vier Jahre und auch im Weiteren haben wir uns ja zu guten Freunden entwickelt, was mich sehr freut, und auch ja schon das eine oder andere Projekt gemeinsam gemacht. Du hast ja den überwiegenden Teil deines Lebens bei der Zeibich Bauträger GmbH verbracht und warst zwischendurch aber mal acht Jahre im Ausland. Da würde mich natürlich noch mal interessieren, was hast du denn da konkret gemacht? Ähm, was ich an Zeibich grundsätzlich ja super finde, ist, dass ihr halt in im Großraum Langenfeld, Monheim, Leichlingen, Leverkusen vielleicht auch, immer schöne Leuchtturmprojekte baut. Also ihr baut jetzt nicht eine Immobilie von der Stange und fünfmal in jeder Stadt, sondern ihr habt gerade in Monheim, wo ich ja auch inzwischen wohne, sehr unterschiedliche Hausarten gebaut, Mehrfamilienhäuser, aber auch Einfamilienhäuser und jeder Immobilie sieht man an, dass sie von Zeibig gebaut ist, aber doch ist jede für sich ein kleiner Leuchtturm und das finde ich bei euch und eure Art und Weise, wie ihr das macht, sehr spannend. Dimitrios, magst du vielleicht selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, mein Name ist Dimitrios Karapantios, ich bin 46 Jahre alt, bin ein glücklicher Familienvater und ein riesiger Fan von meiner fünfjährigen Tochter. Und das ist auch eine meiner großen Leidenschaften, mein, mein Hobby aktuell. Ich mag es eben gerne, durch die Augen meiner Tochter die Welt immer zu erkunden. Und das ist ein sehr, sehr spannendes äh, Unterfangen. Aber neben natürlich meinem Hobby und meiner Familie lebe ich tatsächlich meinen Beruf. Den lebe ich jeden Tag und den mag ich und liebe ich. Und deshalb lebe ich den auch. Und das macht wahnsinnig Spaß, in diese Wagnisse der Bauträgerei täglich ja, den Weg zu gehen. Es macht wahnsinnig Spaß mit unseren Endkunden, da wir ja eine Beziehung mit denen aufbauen, über mehrere Monate, vielleicht auch, oder auch sogar Jahre, unsere Kunden zu begleiten, aber nicht nur eben halt das typische Geschäft, eben diese Wertschöpfung und Ausnutzung von den Ressourcen, sondern tatsächlich auch mit denen ins Persönliche einzugehen. Ich glaube, über das Persönliche erfahren wir sehr, sehr viel gegenseitig, das heißt auch unsere Kunden erfahren viel über uns, über mich, aber gleichzeitig auch wir über unsere Kunden und das macht wahnsinnig Spaß.
1: Was hast du während deiner Auszeit gemacht? Also während der Auszeit ist vielleicht der, deine, deine Auslandserfahrung, acht Jahre, das ist ja langer Zeitraum. Ja,
2: auch das eine sehr spannende Geschichte und zwar da steht drin, ich war im Ausland. Mein Name sagt ja schon, äh, mein Herkunftsland, ich komme aus Griechenland ursprünglich, bin gebürtiger Griecher, aber in Deutschland geboren und habe tatsächlich dann acht Jahre in Griechenland arbeiten dürfen. War für zwei deutsche Unternehmen, sowohl in Athen und in Thessaloniki unterwegs. Und ähm, es war eine sehr spannende Zeit, denn ich kam als, äh, ja, doch Deutscher nach Griechenland, zwar mit dem griechischen Pass, aber auch von der Arbeitseinstellung als Deutscher. Und pralten zwei Welten aufeinander, also Terminmanagement und auch Auffassung von Erledigung der Arbeiten, ist natürlich in, in südländischen Raum ganz anders. Aber es hat Spaß gemacht, ich habe auch eine sehr große Erfahrung mit, mitbringen können.
1: Das heißt, du konntest lernen, wie das ist, wenn das mal nicht so alles am Schnürchen läuft und wie man damit umgehen muss?
2: Genau das habe ich tatsächlich dann gelernt und das kann ich jetzt und habe jetzt auch gerade während dieser ähm, Pandemie-Krise ähm, und auch diesen Herausforderungen, wo, wo wir uns auch gleich darüber unterhalten, tatsächlich auch äh, in Griechenland lernen dürfen. Ähm, Just-in-Time war in Griechenland nicht so unbedingt, aber trotz, mhm. trotz allem hat man das dann doch irgendwie fertiggestellt. Ich erinnere an 2004 Olympische Spiele in Griechenland. 2004 durfte ich dann nach Griechenland dann eben fahren und äh, drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele war noch nicht so viel fertig, und tatsächlich haben die aber auch begonnen und es war eine erfolgreiche Fahrstadt.
1: Ja, ja, guck mal. Also es geht auch, wenn ein Gebäude nicht fertig ist, kann man trotzdem Sport machen. Und äh, von meinen Griechenlandreisen weiß ich auch noch, dass da immer Gebäude standen. Also irgendwas musste auch funktioniert haben. Absolut. Also, und es ist ja vielleicht auch einfach schön. Vielleicht machen es die Griechen ja auch richtig, indem sie einfach mehr das Leben genießen und äh, sich ein bisschen mehr Zeit lassen, die Bauwerke zu erstellen.
2: Ich glaube, ein gesunder Mix von ähm, Disziplin, aber auch Leben führt, glaube ich, zum richtigen Erfolg.
1: Okay, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wir haben ja heute ein sehr spannendes und auch aktuelles äh, Thema, äh, was uns da treibt mit der Entwicklung von Baupreisen beziehungsweise Materialpreisen. Ähm, würde mich persönlich nochmal interessieren, jetzt hast du gesagt, du bist 46 Jahre alt, wenn du dich einmal zurückerinnerst, als du Kind warst. Was war da deine liebste Beschäftigung? Worüber hast du am meisten die Zeit aus den Augen verloren? Meine liebste
2: Beschäftigung war damals, mit ganz vielen Kindern Spielfreunden zusammen zu sein und äh, den ganzen Tag einfach nur zu spielen. Große, große Spielfreude war im Fußball. Ich habe selber viele Jahre Fußball gespielt und verfolge nach wie vor auch die europäische Fußballszene. Aber das war so äh, immer wichtig für mich, ich war kein Einzelgänger und ich mag, mochte es auch nicht nur mit einem Kind zu spielen oder ich hatte nicht nur einen Freund, sondern ich hatte sehr viele Freunde. Und das, das war so wichtig für mich, mit vielen Freunden unterwegs zu sein, viel Fußball zu spielen, auch BMX fahren. Ähm, ja, ich gehöre eben halt noch zur äh, Jugend, die noch draußen spielen durfte. Keine Computerspiele, das war noch eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Okay, und äh, wer, welche Position hast du da gespielt?
2: Ich, hab da, ich war in Liebe rum, da, denn, diese Position gab es noch und zwar war ich die Nummer 5, die klassische Nummer 5 und durfte von hinten aus alles organisieren, hatte einen äh, Laufradius wie ungefähr ein Bierdeckel, sagte immer mein Trainer zu mir, äh, hm. musste nicht viel laufen, musste aber viel schreien und koordinieren und das war mein Ding und äh, ja, vielleicht zeigt sich das auch jetzt 35 Jahre später aus.
1: Ja, das, äh, da sind ja auf jeden Fall Parallelen erkennbar. Wenn du vorher der Verteiler warst beim Fußball und dir das so viel Spaß gemacht hat und das heute leben kannst in der Projektentwicklung, dann hast du ja alles richtig gemacht. Definitiv. Gut, äh, vielen Dank für diesen Ausflug in deine Kindheit. Jetzt äh, habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert. Jetzt gab es ja Engpässe so. Die ganzen Holzpreise sind gestiegen. Ich habe mir ja... Nachdem äh, unser Haus fertig gebaut wurde, Gartenhaus gebaut und habe festgestellt, dass die Holzbalken alle schwer zu beschaffen sind, also die überhaupt zu kriegen und wenn, dann waren sie alle sehr, sehr teuer. Äh, so Und eigentlich begleitet das ja die Branche jetzt schon so seit eineinhalb, zwei Jahren, aber in der Corona-Pandemie ist es halt gefühlt auch nochmal ein bisschen stärker geworden mit der Materialbeschaffung. Wie habt ihr das denn erlebt? Ja, genauso
2: wie auch die Endkunden von uns eine ganz spannende Phase. Wir konnten uns ja auch nicht ausmalen oder auch nicht darauf einstellen, was auf uns zukommt an einem Tag. Hier ist es auf einmal Lieferketteneinbrüche und natürlich auch Inpässe von Materialien. Ähm, wie du ja weißt, arbeiten wir ähm, als tavik bauträger GmbH äh, schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit langfristigen äh, Unternehmern. Äh, und mhm. äh, das hat sich insbesondere jetzt gerade in den letzten zwei Projekten zum Positiven entwickelt beziehungsweise hat sich auch kristallisiert, dass es der richtige Weg war, gute Teamplayer lange auch im Team zu behalten und nicht über die Preisschiene zu gehen. Mhm. Das bedeutet, dass unsere Unternehmer, mit denen wir jetzt jahrelang zusammenarbeiten, uns nicht im Stich gelassen haben und wir somit uns sukzessive an die neuen Gegebenheiten auch angepasst haben. Wir haben sehr viele Meetings abgehalten. Wir sind trotz der Pandemie und den räumlichen, ja, wir haben uns ja ein bisschen auseinandergetragen durch die Pandemie, aber innerlich sind wir doch sehr nah zueinander gerückt durch sehr viele Meetings Aha. vor Ort an der Baustelle oder über das Telefon. Ähm, gab es einen großen Austausch und äh, somit konnten wir zumindest das erste Projekt in der Pandemiezeit sehr gut abwickeln.
1: Gab es irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, wo soll das alles hinführen mit den Preisen? Also auch wenn ihr euch jetzt so geeinigt habt und wahrscheinlich äh, da eine gemeinsame Teamlösung gefunden habt, gab es den Moment irgendwann mal?
2: Also bis dato, Gott sei Dank, gab es den noch nicht in den letzten zwei bzw. drei Projekten. Zwei, die wir abgewickelt haben, eins, was jetzt noch in Zukunft angestoßen wird, äh, haben wir uns die Preise noch sichern können. Aber es ist natürlich beim Projektentwickler immer das A und O, wo geht die Reise mit den Preisen hin. Hier muss ich aber einen kleinen Schnitt machen. Ich glaube, wir müssen uns als Projektentwickler auch weiterentwickeln und nicht nur die Wertschöpfung durch das Ausnutzen in, in, in Fokus setzen, sondern auch über uns selber über den Schatten springen und wirklich da neue Wege gehen. Also ich, ich, ich sehe definitiv den, den neuen Weg in sich, dass man sich mit den Hauptunternehmern zusammen weiterentwickelt und zwar auf einer persönlichen Ebene, nicht immer auf der Unternehmerstruktur. Ich glaube, wenn man sich das manifestiert und sagt, das, was ich nach außen gebe als Unternehmer, als Bauträger, als Projektentwickler gegenüber meinen Handwerkern, das bekomme ich auch und bis dato muss ich sagen, eine faire Abwicklung hat immer dazu geführt, dass wir ein super Ergebnis erzielt haben.
1: Ja, okay, das äh, verstehe ich dem Inhalt nach, aber was macht ihr denn jetzt konkret, wenn kein Baumaterial, was ihr benötigt, lieferbar ist. Also dann, ihr habt ja, wenn ihr Wohnungen oder Häuser verkauft, dann habt ihr ja Verträge und dann habt ihr ja auch sozusagen Lieferendzeitpunkte mit euren Kunden vereinbart. So Und jetzt ist beispielsweise das Holz, um den, um die, um die Rohbauschalen da zu setzen, ist nicht vorhanden. So, was passiert denn dann?
2: Also tatsächlich ist es bei unseren Baufarben noch nicht passiert. Alle unsere, zum Beispiel unser Rohbauer oder auch unser Zimmermann, die wussten schon im Vorhinein, wie viel Kubik und ähm, wie viel Stahl wir verbrauchen für unsere Baustellen und konnten sich das eben halt sichern. Und vielleicht habe ich es gerade nicht so deutlich noch überbringen können. Ich glaube äh, und bin mir sicher, dass wir eben halt sehr gute Nachunternehmer und Partner haben, mhm. die eben halt sich so gut auf dem Markt positioniert haben, dass sie auch eben während dieser Lieferkettenengpässe trotz allem an, an Materialien gekommen sind. Sicherlich hatten wir auch ein Just-in-Time-Problem, das haben wir aber auch direkt mit unseren Kunden, Endkunden kommuniziert, mhm. relativ früh sogar. Und ähm, haben durch unsere Meetings dann eben festgestellt, dass wir einen großen, Bruch oder einen großen Teil des äh, Zeitverlustes doch wieder auffangen konnten, da unsere Unternehmer immer wieder Material finden konnten.
1: Okay, das heißt, ihr habt das so gar nicht miterlebt, weil eure Unternehmer entweder so viel Material auf Lager hatten oder sich das so gesichert haben, das Material, das ihr auch zu jeder Zeit an das, was sie dringend benötigt haben, gekommen sind.
2: Genau, oder auch Variante C, dass unsere Unternehmer, die insbesondere im Innenausbau tätig sind, unsere Kunden so beraten haben, dass sie Materialien ausgesucht haben wie Sanitärgegenstände, die auch lieferbar sind und auch vom Großhandel noch bezogen werden konnten.
1: Okay, also ihr habt gar nicht sozusagen die Produkte angeboten, die nicht lieferbar sind, sondern gleich gesagt, das ist das Aktuelle, was es am Markt gibt und äh, daraus könnt ihr euch das Schönste aussuchen.
2: Genau, die Erfahrung haben wir eben halt im Fliesenbereich gemacht, dass da Fliesen aus Italien zum Beispiel nicht lieferbar waren, weil die Produktion stillgestanden hat. Dann durfte eben unser Fliesenleger eben halt auch andere Materialien anbieten, die vielleicht aus dem deutschen Raum kamen oder auch wortlas her.
1: Okay, und ist das ähm, alles auf Corona zurückzuführen, diese Engpässe?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich hat Corona dazu beigetragen, dass natürlich viele Produktionsstätten ihre Produktion eingestellt haben bzw. nicht mehr auf den ähm, ja, Hochturm fahren konnten. Mhm. Äh, unter anderem denke ich mal aber, ähm, was wir oft gehört haben, war, dass Lieferketten die Spedition bzw. LKWs eben nicht just in time abholen oder liefern konnten.
1: Okay, weil, weil auch die LKW-Ressourcen wahrscheinlich eingeschränkt waren?
2: Genau, LKW-Ressourcen waren eingeschränkt, Personal war eingeschränkt. Wahrscheinlich hatten die Nachunternehmer durch die Corona-Pandemie mehrere Krankheitsmeldungen. Es konnten eben halt nicht alle bedient werden und ähm, somit konnte auch wahrscheinlich der Nachunternehmer der Spedition nicht exakt planen, welcher Fahrer wo unterwegs ist.
1: Okay, jetzt haben wir Corona ja immer noch nicht hinter uns gelassen nach äh, fast zwei Jahren. Glaubst du denn, dass sich das ändert von den Engpästen, also dass das wieder besser wird? Oder spürst du da schon, dass deine Nachunternehmer weniger Probleme haben? Also du sagst ja, sie haben keine Probleme bisher gehabt im Großen und Ganzen in der Beschaffung von ihrem Material, aber trotzdem werden sie ja wahrscheinlich das eine oder andere Mal gesagt haben, dass ist gar nicht so einfach an was ranzukommen, aber wir kriegen es trotzdem irgendwie hin.
2: Also aktuell scheint sich der Markt schon ein bisschen entspannt zu haben. Die Ressourcen sind, stehen bereit. Es kommt eben halt darauf an, im Moment ist die wieder da. Betonstahl finden wir, Beton ist da, war auch nie weg. Die Preise haben sich angezogen, die werden auch 2022 weiter nach oben gehen. Diverse ähm, Gewerke haben bereits schon Preiserhöhungen schon, ähm, bei uns angemeldet. Genau, oder zu 100% kann man es aber auch nicht voraussagen. Das haben wir ja auch nicht voraussehen können, was 2020 bzw. 2021 passiert ist.
1: Gibt es denn bei euch als, äh, als Bauträger auch die Möglichkeit, einfach ähm, Werkstoffe ähm, auszutauschen? Also wenn ihr vielleicht ursprünglich gesagt habt, mach jetzt mal Stahlbeton, dann macht ihr jetzt irgendwie ein neues Kunstharz, was dann vielleicht genau die gleichen Eigenschaften ist. Gibt es solche Veränderungen auch?
2: Ähm. Die könnte es geben, aber da kommt natürlich sicherlich das rechtliche äh, Thema nochmal auf den Tisch, denn wir haben ja, bevor wir überhaupt loslegen, Kaufverträge und Baubeschreibungen schon fixiert, die wir auch äh, notariell mit unseren Endkunden beurkundet haben. Mhm. Und äh, wir dürfen ja nicht einfach so Materialien verändern, die zu einem natürlich das Projekt verschlechtern, aber auch, äh, es gibt viele Situationen, die wir natürlich mit unseren Endkunden vorher besprechen müssen und wenn wir dann natürlich über eine WEG sprechen mit mehreren Wohnanheiten, wird natürlich das alles sehr komplex sein. Ähm, wir schauen schon zu, dass wir da keine Verhandlungen reinbringen, denn wir haben eine Leistung beurkunden und verkauft. Und darauf hat natürlich der Endkunde auch seinen, den Anspruch.
1: Ja, aber da gibt es ja schon, glaube ich, so ein bisschen Auslegungsmöglichkeiten, was dann so in den, in den Materialien liegt, oder? Also dass wir jetzt wahrscheinlich eine Holzwand nicht gegen eine Papierwand tauschen darf, das ist relativ klar. Aber wenn du jetzt einen Werkstoff hast, der irgendwie synthetisch erzeugt hast und die gleichen Eigenschaften abwirft wie ein organischer, dann würde ich ja sagen, das ist da ja dann egal, oder?
2: Es gibt sicherlich Spielräume, die man da noch eingehen kann. Aber auch da bis dato, toi, 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 muss ich sagen, mussten wir bis dato auch da nicht reagieren. haben aber auch jetzt für die zukünftigen Projekte unsere Baubeschreibung ein bisschen Breiter aufgestellt, sodass wir eben das, was du gerade angesprochen hast, gegebenenfalls auch Materialien austauschen dürfen.
1: Jetzt habe ich gelesen oder kriege das auch ja in der Politik mit. Die neue Bundesregierung plant ja den Bau von wahnsinnig vielen Wohnungen. So, da würde ich mir ja vorstellen, dass Rohstoffe Stoffe da weiterhin knapp werden. Wie siehst du das?
2: Also, ja, es soll ja noch weiterhin, Innenstädte sollen noch, noch weiterhin verdichtet werden. Das heißt, die Grundstücke, die es ja gar nicht mehr auf dem Markt gibt, die müssen wir jetzt erstmal noch mal finden, beziehungsweise die ein oder ein kleinen Einfamilienhäuser, die in der Innenstadt sind, die müssen erstmal frei werden und dann müssen wir nachverdichten. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn wir mehrere Wohnungen bauen als Einzelhäuser, äh, werden natürlich die Rohstoffe auch nicht oder werden sie auch knapper werden. Aber die Baubranche in Deutschland, insbesondere in Deutschland, ist ja noch sehr hoch im Kurs und ich glaube darauf haben sich auch die Lieferanten noch weiter eingestellt, insbesondere aber auch der nationale Markt. Das heißt selbst in Deutschland wir verkaufen das deutsche Holz nicht mehr jetzt aktuell nach China und nach Amerika, sondern es wird, bleibt in Deutschland und äh, die Konjunktur in China und äh, Amerika hat sich ja auch jetzt erstmal beruhigt. Ähm, somit sehe ich nicht direkt jetzt für die, sag mal für das nächste übernächste Jahr nicht ein Problem mit der äh, Produktlieferung.
1: Okay, da hast du was Wichtiges angesprochen. Die meisten Grundstücke sind ja nicht frei, sondern die meisten Grundstücke, die ihr meines Wissens kauft, sind ja auch bebaut mit, mit mit Immobilien, die dann, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre alt sind und eigentlich ihre Restnutzungsdauer weitestgehend erreicht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr lieber geräumte Grundstücke kaufen würdet, als jetzt Grundstücke, die bebaut sind. Aber das lässt natürlich so jetzt die Frage zu, wie sieht es denn mit, mit, mit Recycling aus? Also wenn da so eine, so eine 60 Jahre alte Villa steht, dann ist doch da auch viel Holz verbaut. Kann man das nicht wiederverwenden?
2: Naja, tatsächlich äh, kann man viele Sachen gar nicht mehr verwenden, denn vor 50, 60 oder 70 Jahren hat man damals noch nicht so in die Zukunft geschaut mit recycelbarer Ware. Mhm. Und ähm, gerade im Abbruchbereich und im Sanierungsbereich äh, sind auch verschärfte Auflagen äh, nunmehr auch von der Regierung ausgesprochen, wie man eben halt auch diese alten Materialien entsorgen muss. Und eher sich äh, die das Problem der Entsorgung an Stand der Wiederverwertung. Mhm. Wiederverwertung ist nahezu unmöglich.
1: Okay, obwohl ihr das ja sehr sauber trennt. Ne? Also wenn ihr da äh, den, den Abbruch macht, dann trennt ihr ja sehr sauber nach den entsprechenden Entsorgungsgruppen.
2: Absolut, das müssen wir. Wir müssen das auch nachweisen und dafür gibt es auch eben diverse Schadstoffkonzepte und man muss auch ein Gutachten schreiben. Dafür gibt es Nachunternehmer, mit denen wir auch schon jahrelang zusammenarbeiten, auf deren Fachkenntnis auch vertrauen, die dann ein Schadstoffkonzept schreiben. Genau.
1: Wie machen das jetzt die Unternehmen? Also wenn ich tatsächlich, ähm, äh, sage ich egal, ob ich für unseren Hund Lady einen Mantel bestelle oder... Oder irgendwelches Zubehör, alle sagen mir immer, die Lieferketten funktionieren noch nicht richtig und das dauert alles. Äh, jetzt sagst du mir bei euch, ihr habt das Thema nicht, weil ihr mit langfristigen guten Partnern über Jahre lang zusammenarbeitet und euch jetzt keine äh, Partner ausgesucht, die einfach nur billig produzieren und vielleicht just in time so die Belagerung machen. Und dadurch, also so verstehe ich das, dass ihr jetzt da nicht das Thema habt mit, mit den Rohstoffen oder mit der Kapazität und dass ihr das halt gegebenenfalls auch bei steigenden Preisen in eure Kalkulationen dann mit reinnehmt und das dann halt weitergeben müsst, weil ja irgendwo muss ja dann auch herkommen. Aber wird das so, so weitergehen, dass die Rohstoffpreise weiter steigen oder gibt es mal irgendwann wieder einen Punkt, wo es zurückgeht oder wo es sich normalisiert?
2: Naja, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Rohstoffpreiserhöhungen gehabt. Corona-bedingt hatten man natürlich jetzt eine Explosion. Wir werden sicherlich nicht mehr diese ähm, Steigerungen mit der Corona-Pandemie gezogenen Preise oder die Preise, die so angestiegen sind, werden wir nicht mehr haben. Aber ähm, es wird nicht ausbleiben, dass wir jede ein, eineinhalb, zwei Jahre schon natürlich Preise werden immer angepasst werden. Also ähm, ich glaube, da ist eine Riesenwirtschaft dahinter im, im Bausektor, die sich natürlich gerne dranhängen und ähm, ob es jetzt im Fliesenbereich ist, ob im Sanitärbereich ist, ob es Lohnerhöhungen sind, aber auch eben halt produktionsbedingte Erhöhungen, die werden in den nächsten Jahren da sein.
1: Also wäre es eine gute Option, in Rohstoffspekulationen einzusteigen?
2: Ähm, ich bleibe bei dem Geschäfte, was ich sehr gut kann und das ist das Bauen. Ich lasse Spekulanten oder Spekulationsgeschäft andere.
1: Okay, das, ist, äh, das klingt sehr vernünftig und ähm, da sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Podcast Folge. Mich freut es sehr, Dimitrios, dass ihr gute Partner gewählt habt, die ähm, euch zuverlässige Preismodelle ähm, anbieten, sozusagen im Bau und dass ihr da auch, wenn äh, steigende Preise während der Bauphase stattfinden, weil ich verstehe das ja so, ihr macht ja die Verträge vorab, bevor ihr anfangt zu baut und jetzt nicht während des Bauens, nehme ich mal an.
2: Richtig, genau, das ist absolut richtig und das ist aber auch jetzt für die Zukunft die große Herausforderung bei den Projektentwicklern oder insbesondere auch jetzt äh, bei uns, dass wir natürlich mit äh, zukünftigen Projekten ja noch detaillierter planen müssen, noch mehr Gespräche führen, Rohstoffe schon mal vorab reservieren und eben halt die Preise so gut wie möglich für einen längeren Zeitraum, als wir nur für sechs Wochen äh, zu reservieren und auch zu unterschreiben. Das ist die Herausforderung.
1: Ja, das Schöne bei euch finde ich ja tatsächlich, dass ihr euch auch immer die Projekte und die Verläufe und das Leben so anguckt und euch überlegt, wie können wir das im Vorfeld noch besser planen und wie können wir es noch sicherer machen, damit die Kalkulation am Schluss auch hält und keiner was drauflegt.
2: Genau, also der Endkunde bei uns wird sowieso nichts drauflegen müssen, weil er ja einen Festvertrag hat. Das Risiko ist natürlich immer bei uns, aber es ist nicht nur immer am Ende die Mark oder der Euro, die entscheidet. Entscheidend ist, dass beide Parteien glücklich mit dem Ergebnis sind, dass die Endkunden ihren Wohntraum durch uns ermöglicht haben und auch realisiert haben und dass wir über die Bauphase viel Spaß hatten beim Arbeiten und aber auch Geld verdient haben und uns aber auch nach der Baumaßnahme immer wieder ordentlich und fröhlich in die Augen schauen können. Ich erinnere mich gerne daran, dass wir nach dem besagten Bauvorhaben, wo wir auch zusammengearbeitet haben, auch danach uns nochmal getroffen haben, noch ein Bier getrunken haben und das werden wir sicherlich in zwei Jahren nochmal machen.
1: Absolut. Das war auch insgesamt eine tolle Rundumbetreuung. Wir haben ja, also ihr habt ja sozusagen äh, unser Einfamilienhaus hier gebaut und äh, das äh, ist alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, auch wenn wir mal ein bisschen Reibung zwischendurch hatten, haben wir immer gute Lösungen gefunden und ähm, ich hatte ja tatsächlich Angst zu bauen, so ein bisschen, weil man hört ja da nicht nur das Beste von, sondern die meisten mit denen man spricht, haben irgendwelche Probleme damit. Ich kann das nicht bestätigen. Ich fand das tiptop bei euch und würde jederzeit, wenn ich Bedarf hätte, nochmal mit euch bauen.
2: Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für die netten Worte. Ähm, ja, du weißt ganz genau, dass es bauen mit dir sehr viel Spaß gemacht hat, mit deiner Frau auch und ähm, es war sehr, sehr interessant und auch äh, wir haben uns sehr gefreut, für euch bauen zu dürfen.
1: Dimitrios, äh, nehmen wir das einfach mit. Ich denke, da war für unsere Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge dabei äh, an spannenden Themen, wo sich die Preise hinentwickeln und dass es letzten Endes ja einfach auf eine gute Organisation ankommt. Und dazu äh, danke wirklich nochmal an dich, Dimitrios, weil du halt ein Mensch bist, dem das wichtig ist. Du kümmerst dich um die Anliegen deiner Kunden und deiner Partner und du behandelst alle auf Augenhöhe. Ich finde das beeindruckend und großartig und ich glaube, dass es das ist, was den Unterschied macht und nicht die Preise und auch nicht die Entwicklung der Preise, sondern wie wir einfach als Menschen miteinander umgehen. Und insofern ist das, glaube ich, die Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und auch dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deiner weiteren Arbeit.
1: Hey, danke dir, Dimitrios, und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf www.cynthia.de/slash podcast. Bis bald!